0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Die erste Folge im neuen Jahr. Also an alle Zuhörer, gesundes neues Jahr. Lasst es euch gut gehen. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Mit mir dabei ist der Florian.
1: Servus, auch von mir natürlich. Gesundes neues Jahr an alle.
0: Und ich bin der Felix und wenn ich moderiere, klingt das immer sehr danach, dass Matsch nicht dabei sein kann. Ist leider auch gerade so... Bei ihr fehlen noch die technischen Mittel, die dafür sorgen könnte, könnten, dass sie dabei ist. Aber das wird sich zur nächsten Woche zum Glück erledigt haben. Also man muss nur diese Woche auf sie verzichten. Und wir beginnen wie jedes Mal auch im Jahr 2018 mit dem Filmstarts der Woche vom 4.1. Und da geht's gleich mal mit einem Horrorfilm los, Insidious The Last Key. Fortsetzung des erfolgreichen Horrorfilm-Franchises Insidious über das Medium Elise Re Reinier, die es mit Dämonen und Geistern aus einer Parallelwelt aufnimmt. Also die ersten drei Teile kann man auf jeden Fall gucken. Ich denke mal, der vierte gehört da auch dazu, aber was besonders Neues sollte man sich, glaube ich, nicht mehr erwarten. Das sieht schon sehr ähnlich aus, wie das, was wir alles schon gesehen haben. Dann The Greatest Showman Musical mit Hugh Jackman als legendärer Showmaster. P.T. Barn Barnum, der als Mitbegründer des amerikanischen Showbusiness gilt. Zac Efron ist da unter anderem noch dabei. Und Michelle Williams, leider ein Film, der bei mir gar kein Interesse weckt. Den denke ich mal auch in Deutschland nicht so gut laufen wird, würde ich mir behaupten. Das Leuchten der Erinnerung. Rührender roadtrip trip mit Helen Mirren und Donald Sutherland als betagtes Ehepaar, das eine letzte Reise im Wohnwagen unternimmt und neue Lebenskraft schöpft. Dann was für die Kinder wieder diese Woche? Die Dschungelhelden, das große Kinoabenteuer, Animationsabenteuer über eine Gruppe von tierischen Freunden, die im Dschungel für Recht und Ordnung sorgen und es dabei mit dem fiesen Koala zu tun bekommen. Dann haben wir noch Die Spur, Genre Mix aus Öko und Mystery Thriller, um eine Reihe von Morden, die ein kleines Dorf im Süden Polens erschüttern. Scheinbar sind wilde Tiere die Täter. Dann Alte Jungs, Alterskomödie um vier rebellische Herren, die keine Lust haben, sich ins Altersheim abschieben zu lassen und kurzerhand eine eigene rentner gründen. Lux Krieger des Lichts. Drama über den real life superhelden Lux, der von geldgierigen TV-Produzenten zum Medienstar gemacht werden soll und bald selbst ein Bösewicht ist. Dann haben wir noch Asphyxia, schwarz weiß um eine Pflegerin in einer psychiatri psychiatrischen Klinik in Teheran, die den mysteriösen Fall einer neurotischen Frau übernimmt. Und der letzte Film für diese Woche, Glory, bulgarisches Drama um einen ehrlichen Bahnangestellten, der von einer durchtriebenen PR-Managerin ausgenutzt wird, um eine Korruptionsaffäre zu vertuschen. Ja, also jetzt keine großen Neustarts diese Woche, die jetzt, denke ich mal, sehr, sehr viele Leute ins Kino locken, aber ich glaube, das Erste, was man im neuen Jahr macht, ist wahrscheinlich nicht ins Kino gehen oder ist jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr im Kino gewesen. Deswegen trauen sich die großen Blockbuster wahrscheinlich jetzt nicht zu starten. Ja, aber trotzdem denke ich mal ein paar interessante Sachen dabei und damit kann ich jetzt weitergeben an Florian mit den Filmcharts.
1: Das hat man schon gesehen, dass einige zwischen Weihnachten und Silvester tatsächlich im Kino waren bisschen durcheinandergewirbelt, ist noch vom Weihnachtswochenende, die Charts. Platz 5, Ferdinand geht stierig ab, ab gefallen von der 3. Platz 4 haben wir schon ersten Neuansteiger. dieses bescheuerte Herz. Deutsche Tragikomödie mit Elias Embarek. Ich schon einige Mal im Trailer gesehen, sieht klassisch deutsch aus. Aber <lacht> ähm, ein bisschen vielleicht auch mit dem Morgen. Vielleicht berührt eine Geschichte doch ein wenig. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Auf der 3, Pitch Perfect 3. Dann noch nochmal einige Leute ins Kino gelockt. Das ist auch ein Neueinsteiger. Und der nächste Neueinsteiger auf der 2. Bisschen das erschreckend, dass er so viele Besucher gerichtet hat. Schumanchi <lacht> willkommen im Dschungel. Doch mit knapp 200.000 Besuchern. Und die 1 konnte natürlich noch nicht von Drohnen gestoßen werden. Star Wars, die letzten Jedi. Mal über 700.000. Der zweiten Woche gelockt. Und wird man zwei, drei Wochen, denke ich mal, schon auf der Eins bleiben bei den, zumindest bei den Filmstarts, die wir jetzt gehört haben.
0: Gehe ich jetzt mal stark von aus, ja. Genau, dann gehen wir gleich mit zu den Sneak-Filmen der Woche, oder in dem Fall ein sneak der Woche. Grund dessen, dass ich zu Hause war, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, konnte ich natürlich nicht zur Sneak, in Schweinfurt gehen, sondern musste die diese Woche ausführen lassen. Zum Glück konnte Fluren, aber wenigstens am Montag in die Disney gehen und da kam ein deutscher Gangsterfilm, überraschenderweise, von dem ich auch noch nie was gehört habe, ins Kino und da bin ich mal gespannt, wie der war.
1: Ich hatte auch noch nichts davon gehört, überrascht. Ein deutscher Spiller, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe da jemand dran traut. Oh Gott, kann mich richten, heißt der. Und der Hauptrolle ist Moritz Bleitreu ist auch der einzige Schauspieler, der mir jetzt bekannt vorkam. Er hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, aber jetzt jetzt nicht zuordnen können. Geschickert geführt, hier Yilgirin, der hat zum Beispiel noch gemacht Chico und Boy 7 ist glaube ich relativ bekannt mit David Kroos in der Hauptrolle. Das ist jetzt sein neuer Film hier. Worum geht Moritz Bleibtreu ist ein Gangster, der ja, einen Überfall macht. Soll gerade so eine Geldübergabe stattfinden in der um, Autowerkstatt, die entscheidend auch ein bisschen anderes Zeug macht als nur Autos reparieren. Und bei dieser Geldabgabe gab es unseren Überfall äh, durchführen. Es geht allerdings ziemlich schief und Moritz Bleibtreu wird dabei auch verhaftet. Und es gibt dann einen Zeitsprung, er ja, kommt raus aus dem Knast, muss sich teilweise um seinen Vater kümmern, der wird gespielt von, ich ist jetzt der gute Mann, der ah, steht leider nicht bei den Hauptschaften dabei. <lacht> Peter Simonchek genau, der ja, ja. Jetzt habe ich so einen Titel Summer-Film vergessen, wo er gespielt hat. <lacht> 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 ah, Mensch. Schlimm heute wieder. Ich komme nicht auf die Filmteile und na, ist egal. Der, der auf jeden Fall dieser deutsche Film, der auf den Oscar nominiert werden sollte. Weil es dann nicht geklappt hat, glaube Ist egal. Wie war es später den Vater, der ist? Das Leben der, der, der Anderen? Ne. Nee. Der ist ja schon gestorben, leider. Der Hauptdarsteller dort. So, hm. Na, ähm, wo er hier sich immer verkleidet und seine Tochter...
0: Ach so, äh... Tony ich glaub, Erdmann, ich komme nicht drauf. <lacht> Tony Erdmann,
1: genau Tony Erdmann, danke. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Hat aber hier eine kleine Rolle. Ja, ist ein bisschen dement und kurz ähm, bleibt dran, muss sich um ihn kümmern. Und mein Bruder hat sich so ein bisschen von der Familie abgewandt und will den Vater auch nicht mehr besuchen, obwohl der jetzt inzwischen wirklich nicht mehr gut geht. Und deswegen bleibt das alles ein bisschen am Das Nimmt ihn relativ sehr mit. Und es ist halt so, dass er noch nicht ganz raus ist aus diesem Klientel. geht es ein bisschen immer um Drogen und ein bisschen um ja, Überfälle. Da rutscht er noch ein bisschen rein und wird dann auch immer tiefer da rein verstrickt und kommt nicht so richtig aus seiner alten Umgebung raus, obwohl er eigentlich damit nichts mehr zu tun haben und man denkt, was rauskam. Aber wie es halt immer so ist, als Ex-Knack in Arbeit zu finden, das ist halt auch nicht so einfach. Und da kann man wahrscheinlich auch nicht so viel. <lacht> also, außer das, was er halt früher gemacht hat. und ja, es ist dann im Endeffekt doch ein sehr, sehr düsteres Thriller, der ich finde, ziemlich konsequent ist. Also ist schon sehr hart an manchen Stellen. Hätte ich so auch nicht erwartet. Es ist dann noch eine Polizistin im Spiel, die die diese Bande, in der mit drin ist, halt immer die ganze Zeit verfolgt. Sie versucht, die fest zu machen und es klappt aber auch nicht alles so ganz einfach. Also es geht teilweise ein bisschen von normalem Strickmuster weg, was ich sich gut fand. Aber insgesamt ist es doch ein sehr, sehr klassischer Müller, der sich jetzt nicht ganz so viel getraut hat, leider. Finde um, ich ein bisschen schade, aber ich fand es auf jeden Fall möglich, dass es wie das so einen Film gibt in Deutschland, der auch ins Kino kommt. Wenn man jetzt unbedingt Kino sehen muss, Und das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Also es ist, es ist schon ein Fernsehfilm, der jetzt mal fürs Kino produziert wurde, aber aktiv da reingehen muss man nicht, kann man wahrscheinlich warten, bis er dann mal woanders läuft. Aber wir waren dann doch zu äh, nach wie gesagt. Nach Relativ harten natürlich gut gefallen, aber auch bis zum Ende ähm, ziemlich heftig erzählt. Also kann man, kann man schon mal anschauen. Ich bin auch über dem Durchschnitt so 6 von 10 geben. Da wird es sechs von zehn nein geben. Da werde ich noch nie was von dem Film ge gehört hatte. Was wird es nicht wirklich okay. Kann man machen.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren bleibt drüber gucke ich eh eigentlich immer ganz gerne in solchen Gangster-Filmen. Ist immer auch sehr gut aufgehoben, finde ich, weil er schon so eine Art so ein Charakterdarsteller eben ist, der gut Gangster spielen kann. Und auf lustige Weise zum Glück, das hat man auch gehabt. Und ja,
1: das in dem Film jetzt halt gar nicht. Also,
0: nee, das, also das ist das auch nicht danach genau ja.
1: Nee. Ist halt so, dass der in Frank, der spielt in Frank, und so ein bisschen in diesem Milieu. Also, so. Dialoge sind manchmal schon ein bisschen zertragen. <lacht> <lacht> das sind halt wirklich so ein, ja, als ein dummes so, muss man sagen. oder so. Und dann noch die Geschichte mit seinem Bruder, der einen Freund Ja, Es gibt schon so ein paar Nebenstränge, die hätten ich weglassen können oder ein bisschen anders erzählen können. Aber insgesamt war es ganz okay. gibt dann noch eine Nebengeschichte, die mir gut gefallen hat, die ich will ich aber noch nicht verraten, weil ich ja, wie gesagt, von dem Film auch noch gar nichts gehört habe und das auch nicht wusste. Deswegen würde ich da noch gar nichts zu sagen. Hat das mit der Polizistin zu tun. Zu weit kann wir es vielleicht. Dann weiß, glaube ich, jeder will die Geschichte nicht
0: mhm. Ja, hätte ich auch in der Sneaker 5 genommen. Also man nimmt das sowieso ist in der Sneak. man kann es ja nicht ausruhen, aber Läuft ja, das am
1: 25. Januar an? es also kann schon noch kommen.
0: Kann schon noch kommen. Ich weiß leider nicht, was letzte Woche in Schweinfurt kam. Vielleicht lief er auch schon. Falls nicht, gibt es ja dann doch noch ein paar Möglichkeiten, dass ich den sehen werde. Ja. Wie gesagt, ich konnte leider nicht zur so Sneak und bin aber dann trotzdem noch im Kino gewesen. Allerdings in einem Film, den wir hier schon besprochen haben, den ich auch selber schon gesehen habt. Ich wollte nochmal noch ein zweites Mal gucken, nämlich Star Wars: Die letzten Jedi. Habt ihr diesmal auch in 2D zum Glück sehen können, was, was ich sehr entspannt fand. Und natürlich, dass es nicht um 0:01 war, das war auch entspannt. Und konnte das jetzt einfach nochmal nochmal genauer hinsehen, was was man vielleicht beim ersten Mal verpasst hat. Und ja, ich find's es immer noch sehr angenehm, diesen Film zu gucken. Bin aber immer noch der Meinung, dass er schwächer ist als der letzte Teil. Dass dies, dieser Mittelteil wirklich äh, zu lang einfach war und deswegen diesen Film enorm streckt. Das ist mir dann doch diesmal aufgefallen. Aber ich habe trotzdem sehr gerne geguckt und es ist eindeutig ein Film fürs Kino. Also da sollte man nicht warten, bis der auf Blu-ray rauskommt oder sowas. Das kommt zu Hause niemals so rüber wie im Kino. Ich hatte auch diesmal zum ersten Mal in dem Fall einen Saal, in dem Dolby Atmos sozusagen genutzt wurde, was, was wirklich schon, also vielleicht ein bisschen zu laut war, fand ich insgesamt, aber schon ein neues Sounderlebnis ist und was zu Star Wars einfach auch sehr gut gepasst hat. Und da macht das schon großen Spaß, das nochmal zu gucken. Das, denke ich mal, kann man zu Hause auf die Art und Weise nicht erleben. Deswegen immer noch ein schöner Film. Und unser Vater war noch mit dabei, der eigentlich nicht so mega Fan ist von langen Filmen und vor allen Dingen, ich wusste gar nicht, dass er so Science-Fiction-Märchen überhaupt mag, aber er kannte, wie gesagt, die alten Teile schon. Dann war doch der neue gut gefallen. Und er hat sich, er hat sehr viel gelacht und hat auch gesagt, dass er ihn sehr spannend fand. Und die Zeit hat ihm wohl gar nicht gestört. Das war, fand ich schon sehr überraschend. Das ist immer ein gutes Zeichen für den Film. Und ja, die Punktzahl bleibt da dieselbe. Also es sind immer noch acht von zehn leinwand Pan. Und dann können wir gleich zu den Filmen gehen, die wir zu Hause gesehen haben. Und um die Weihnachtszeit rum, wenn die Familie zusammenkommt und wenn vor allem neue Leute dazukommen, die die viele Familienfilme, die man ja immer mal zusammenguckt, eben noch nicht gesehen haben, dann guckt man eben die Filme, die man schon kennt und die wir hier auch schon besprochen haben. Deswegen kann jetzt Florian gar nicht mehr so wahnsinnig viel weiter. <lacht> äh, weil er nur Filme wiederholt geguckt hat, meistens. Ich habe mir es noch geschafft, noch zwei Filme zu sehen, die man noch nicht besprochen haben, die ich selber persönlich auch noch gar nicht kannte. Und einmal geht es da um Satura, ein Abenteuer im Weltraum. Wir hatten ja letztens schon über Jumanji und Jumanji im Willkommen im Dschungel gesprochen. Das ist jetzt keine offizielle Fortsetzung, aber von der Story her schon sehr, sehr ähnlich. Der Arbeitstitel des Films war auch mal Jumanji 2. Und das ist von demselben Autor geschrieben und es ist im Endeffekt eine sehr ähnliche Geschichte, denn es sind wieder zwei Kinder, zwei kleine Kinder, die eben in einem alten Haus neu eingezogen sind, weil sich die Eltern getrennt haben und der Vater muss weg und die etwas größere Schwester soll eigentlich auf die beiden aufpassen, was er dann aber nicht macht. Und der eine ärgert den anderen, so dass er den in einem Speiseaufzug in den Keller fährt und dort im Keller findet er dann das Spiel Satura und dann geht er hoch und ja, macht aus Versehen den ersten Spielzug und man kann sich schon ungefähr vorstellen, was dann passiert. Das ist eigentlich genau dasselbe wie bei Schumanschi Nur, dass sie eben diesmal in den Weltraum gezogen werden. Und der Anfang, den fand ich ganz gut. Also auch die ersten Weltraumideen die es so gab, sah sehr schön aus, wie dieses Haus da durch die Kante fliegt und sowas. Aber ich finde, das, das äh, verbraucht sich sehr, sehr schnell bei diesem Film. Also bei Chumanji ist das ja noch was Erfrischendes gewesen mit dem Brettspiel. Hier ist es wieder ein Brettspiel, nur dass es eben auf eine andere Art und Weise ist, aber es ist dann trotzdem irgendwie gefühlt dasselbe nochmal. Und ja, es gilt halt, dieses Spiel zu überleben und wieder nach Hause zu kommen vor allen Dingen. Ja, also es ist eher an Jüngere diesmal gerichtet, denke ich mal, also Jumanji würde ich schon sagen, dass also Jugendliche bis Erwachsene gucken können, bei dem hier geht es da schon ein bisschen drunter, ich glaube der ist ab 6, da finde ich den auch ganz angemessen und ja, wird ein bisschen schlechter einschätzen als Jumanji mit 3 von 10 man weil werden dann doch stark abflacht, immer weiter leider. Kristen Stewart ist auch noch dabei. Oder ist dabei. Tim Robin. Robbins spielt im Vater. Deck Shepard, der Mann von Kristen Bell, Kirsten Bell. Und ein ganz junger Josh Hutcherson, den man ja kennt aus Tribute von Panem vor allen Dingen. Den erkennt man da auch wieder. Der ist da allerdings wirklich sehr jung noch. Der spielt da einen der beiden jungen. Also von Schauspielern her kann man eigentlich nicht viel meckern. Es ist halt nur einfach die Story ist. Sehr einfallslos und dann doch eben wieder dasselbe. Wie Chumanji.
1: Ja. Hm, kenne ich noch nicht, ich hatte auch noch gar nicht davon gehört. Ich wusste auch gar nicht, dass Chumanji eine Fortsetzung bekommen sollte, beziehungsweise ein anderes Buch, glaube ich, von dem beiden Ja. schon gehört, ja.
0: John Favreau hat den Film auch gemacht. Das ist ja nur wirklich ein Name, den man schon oft gehört hat. Wo man auch er hat zum Beispiel das Dschungelbuch gemacht zuletzt. Die Neuverfilmung. Oder auch die beiden Iron Man Filme. Ich war schon sehr überrascht, dass er dann so einen Kinderfilm gemacht hat, aber...
1: Ja, vielleicht ja. Noch am Anfang von seiner Geschichte. Ich weiß gar nicht. <lacht> wie lange er Das
0: ist sein dritter Film. Naja, ist ja schon... Ist schon... Noch ziemlich am Anfang, ja. Aber er hat jetzt als Regisseur auch noch nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht. Er ist ja vor allen Dingen als Schauspieler oft vertreten. Muss man auch sagen. Ja. Gut. Dann war das das zu dem Film. Jetzt hattest du ja nur noch alles eine Frage der Zeit geguckt, ne?
1: Genau, wir haben auch schon gesprochen Zweimal oder dreimal Den haben wir schon mehrfach gesprochen,
0: auch schon mehrfach immer empfohlen.
1: Eine, immer eine Empfehlung genommen.
0: Und ich schätze mal, ja, du würdest noch wieder empfehlen, er hat sich nicht verschlechtert.
1: Das Im Gegenteil, ich, ich habe das erste Mal das Sneak und es ist für mich jetzt kein Sneak-Film, da war es wirklich sehr, sehr, sehr unruhig. Ich habe den da nicht als so gut empfunden wie dem neuen Kino und im zweiten Mal neuen Kino. Der hat der viel besserer Eindruck jetzt bestätigt. Also ein, sehr, sehr, ein Film mit einer sehr, sehr schönen Stimmung vor allem. Ganz tollen Schauspielern. immer schönen und auch eine, eine Geschichte. Also der macht schon wirklich Spaß. Wer den noch nicht kennt, wirklich eine romantische Komödie, die man in dem Fall würde empfehlen. Ist nicht suchen.
0: <lacht> ja. Kann man auf jeden Fall. Immer wieder schauen, finde ich. Gut, dann kommen wir zu dem letzten Film schon für diese Woche. Also man merkt, der Podcast wird relativ kurz. Aber die Weihnachtszeit, da gibt es auch noch andere Sachen zu tun, außer Filme zu gucken. Deswegen sprechen wir jetzt noch über eine US-amerikanische Tragikomödie von Alfonso Gomez Rion. Ein junger Mann, der bisher Serien gemacht hat. Und das jetzt so sein erster Spielfilm ist. Jetzt in diesem Jahr kam wir auch schon seit zweiter raus, aber der ist jetzt von 2015. Das ist mir ganz so aktuell. Und in dem Film geht es um Craig, der möglichst unauffällig versucht, durch die Highschool-Zeit zu kommen und sich so mit allen Parteien anfreundet. Also mit den Sportlern ist er bekannt, mit den Gothic-Leuten ist auch bekannt mit den Kiefern, mit der Theatergruppe, also versucht sich mit allen gut zu stellen, sich so mit, mit allen gut klarzukommen, um eben diese Highschool-Zeit so ein bisschen zu überleben, um nicht irgendwie die, ja, die, die Witzfigur zu werden oder der, der eben gemobbt wird, sondern hält sich so aus allen ein bisschen raus. Und der hat doch so ein bisschen durchgeknallte Eltern, also seine Mutter ist, weiß ich gar nicht, was sie vom Job her ist, aber sie ist auf jeden Fall er achtet sehr genau auf ihn und auch, was er macht und durchforstet auch gerne mal seine Sachen. Sein Vater ist irgendwie ein Soziologie-Professor, der irgendwie die meiste Zeit von zu Hause arbeitet und sehr skurrile Sachen kocht, die noch niemand, glaube ich, gegessen hat. Und jetzt habe ich noch gar nicht den Titel des Films gesagt, ne?
1: Nee, ich wollte gar wollt <lacht> nicht <zwischendurch> gerätschen.
0: <lacht> das hätte ich natürlich bei der amerikanischen Tragekomödie schon sagen müssen. Der Film heißt nämlich ich und Earl und das Mädchen und im englischen Original Me and Earl and the Dying Girl. Warum sie das Dying jetzt hier äh, weggelassen haben, weiß ich nicht, denn darum geht es im Endeffekt. Das ist nämlich eine Freundin von der Mutter, die gesagt gekriegt, dass, dass ihre Tochter an Leukämie erkrankt ist und dass wenn wenn diese Behandlung nicht ansprechen, dass sie leider nicht mehr allzu lange zu, hat, zu leben hat. Und der junge Mann, der sich eben eigentlich versucht, aus allen rauszuhalten, wird von seiner Mutter wirklich dermaßen genötigt und genervt, eben mal zu dieser jungen Dame hinzugehen und sich doch wenigstens einen Tag mal mit ihr zu verbringen, um sie mal auf andere Gedanken zu bringen. Und das schafft sie dann eben auf, auf die Weise, indem sie einfach dauer nervt. Irgendwann macht das dann eben geht zu ihr hin, da kommt schon so sehr skurrilen Szene zwischen den beiden und irgendwie klappt es dann eben doch, dass sie sich anfreunden und ja, er ist dann auch noch hat in, Earl ist im Endeffekt sein bester Kumpel, den aber eher als Kollegen bezeichnet, also als Freund und die beiden drehen eben Filme und drehen eben irgendwelche bekannten Filme mit ganz leicht abgeänderten Titeln nach in ganz kurzer Form. Also die gehen uns so 10 bis 20 Minuten, würde ich mal so schätzen. Das also wird nie so richtig genannt, aber es sind eher so Kurzfilme. Und das führt auch zu sehr, sehr vielen skurrilen und lustigen Szenen. Ähm, unter anderem die Titel der Filme haben schon zu sehr vielen Lachen bei uns geführt. Da sind sie schon sehr kreativ. Ja. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es geht natürlich um die Krankheitsgeschichte der jungen Dame, ob sie geheilt werden kann oder nicht. Und um die Freundschaft der beiden, die da in so einem Art Tagebuch eben immer fortgesetzt wird. Also man sieht da immer so eine fortlaufende Zahl, äh, wie lange jetzt die Freundschaft schon ist und wie viele Tage sie jetzt schon zusammen abhängen und was weiß ich alles. Und da kommt zu sehr, sehr vielen rührenden und lustigen Szenen und sehr schönen Gesprächen zwischen den beiden. Also finde ich ganz... Äh, ganz tolle Dialoge in dem ganzen Film über, das ich erstaunlich und man leidet richtig mit den mit, mit den Menschen dort und man hofft im Endeffekt auf das Happy End äh, was was vielleicht kommt oder was eben nicht kommt ist schon ein sehr, sehr trauriger Film aber auch wahnsinnig lustig, deswegen also wenn ein Film das schafft, eben beides so in eins zu bekommen und dabei noch sehr sympathisch zu bekommen, dann ist das wirklich Wirklich immer ein gutes, gut, eine gute Sache und ich habe den Film am Abend, Abend zuvor eben in, in Englisch geguckt, also in Originalsprache mit deutschen Untertiteln, ging in dem Fall. Und fand den so gut, dass ich ihn am nächsten Tag dann nochmal gesehen habe in Deutsch, ohne irgendwelche Untertitel, um eben auch anderen Leuten noch zu zeigen. Und da hat er auch noch sehr gut gewirkt. Aber ich finde, bei diesen Eng äh, bei diesen Filmtiteln, das ist so der einzige Punkt, wo es sich im Deutschen so ein bisschen verliert, weil sie es natürlich versuchen zu übersetzen. Das hätte man vielleicht einfach so lassen sollen. Das wäre besser gewesen. Weil es so schön zu diesen Titeln, zu den Originaltiteln der Filme passt. Also da ist jetzt das Einzige, wo mir aufgefallen ist, dass die Synchronisation nicht so toll war. Ansonsten kann man den auch gerne in Deutsch gucken. Dann würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen, mal zu schauen. Ist eine schöne Geschichte, ein toller Film, schöner Coming of Age Film. Eine Freundschaft, so wie man es sich eigentlich wünscht zwischen Menschen. Und ja, deswegen gibt es da von mir acht von zehn Leinwandperlen. Von Schauspielern her kennt man Thomas Mann, heißt er ja gerade lustigerweise auch. Den habe ich auch schon öfters gesehen. Unter anderem zuletzt bei Kong, Skull Island, wohl am bekanntesten aus Project X. Damals dieser Found-Footage-Party-Film. Das ist ja eher nichts für mich gewesen, aber sonst spielt er schon in mehreren kleineren Sachen mit. Aber das jetzt das, war das erste Mal, dass er mir so richtig herausgestorben hat oder mir so richtig gut gefallen hatte. Und der Rest, ja, das sind alles bekannte Gesichter, der John schon Berntal, ich nenne den immer John Berntal, der heißt, wird garantiert anders ausgesprochen, aber das ist ja der, der in den ersten zwei Staffeln Walking Dead mitgespielt hat oder eben jetzt bei Netflix den Punisher spielt. Der hat da auch eine sehr witzige Rolle als Lehrer an dieser High School. Man sieht ja wie ungefähr der, also man weiß ja wie ungefähr der aussieht und er ja, benimmt sich auch so wie in anderen Sachen. Das ist schon, führt auch zu mehreren lustigen Szenen. Ja. Genau. Das dann zu Ich und Earl und das Mädchen von 2015. Wird sicherlich bald im Streaming Service Fun sein. Ich habe nicht in einem Streaming Service gesehen, sondern ich habe mir geliehen. In dem Fall, also noch, noch gibt es den nicht in der Flatrate. Okay. Das war's dann zu diesem Film. Was gibt sonst noch zu besprechen? Gibt es noch irgendwelche Kommentare? Haben wir, glaube ich, nicht bekommen, ne?
1: Nee, also Weihnachten sind alle der Familie beschäftigt, da ist keine Zeit zu Schreiben.
0: Da ist keine Zeit zum Schreiben, ist auch völlig gerechtfertigt. Wir hatten ja auch keine große Zeit. Ich glaube, noch viele Spiele zu spielen, kann man nicht nebenbei kommentieren oder sowas. Da sollte man... Das ist ja auch die Zeit für die Familie. Ja, die neue, die
1: neue Staffel von Black Mirror ist draußen. Das ist demnächst von mir gesichtet. Wer das noch nicht kennt, dem kann man sowieso nur empfehlen. Der hat so ein bisschen über technische Neuheiten. Philosophie hat hier auch oftmals dann nicht nur gute Sachen hervorbringen. Das <lacht> muss man
0: vorsichtig auszudrücken. Wie meistens leider. Meistens bringen die Sachen äh, nicht so gute Sachen vor.
1: Das ja. genau. also ist eine sehr, sehr innovative Serie, die sehr, sehr viel Spaß macht. Wer die noch nicht kennt, auch eine große Empfehlung.
0: Das kann man gerne mal gucken, das stimmt. Gut, dann war das mit dem Podcast schon diese Woche, also relativ kurz diesmal, aber wir werden auf jeden Fall zwei Sneaks diese Woche sehen. In dem Fall hat Florian sogar schon eine Sneak gesehen.
1: <lacht> mal einen Ge kleinen Spoiler. Kann ich mal einen kleinen Spoiler vorlesen? War vielleicht der erste Sneak des Jahres, war vielleicht schon die beste. <lacht> so viel kann man schon mal beraten.
0: Das werden wir ja noch sehen, da der Film kriegt auf jeden Fall viele, viele gute Vorschusslob. Ja, Habe ich schon öfters jetzt gehört. Ist so ein heißer Oscar-Kandidat und vor allem bei Golden Globes. Da sind ja die Nominierungen, glaube ich, schon raus. Relativ oft nominiert. Aber wir verraten, wir spoilern jetzt nicht, welcher Film es ist. Nee, das würde nächste Woche verraten. Vielleicht, vielleicht kriege ich den ja auch am Donnerstag selber. Deswegen mal gucken, was es dann im Endeffekt ist. Gut dann wünsche ich eine äußerst angenehme erste Woche im Jahr 2018 mit vielen Kinobesuchen oder vielen Filmen zu Hause. Das Wetter ist ja eher durchschnittlich. Wir haben zwar deutliche Plusgrade, aber die meiste Zeit regnet es Da kann man gut und gerne mal zu Hause einen Film anmachen oder ins Kino gehen. Das, das lohnt sich. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Mit March dann auch wieder. Und dann haben wir garantiert ein paar mehr Filme dabei als diese Woche. Noch aus. Gut, dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.